0: a gente explica. Mais do que um profissional conhecido por usar terno e gravata, o advogado tem um importante papel social. Por meio das diferentes áreas de atuação, ele trabalha para que os diversos integrantes da sociedade possam ser representados perante a lei. Distante da linguagem jurídica, um termo popular é usado, entre outros sentidos, para se referir a qualquer pessoa que contrarie insistentemente uma tese, querendo, na verdade, comprová-la. Você sabe de onde veio a expressão advogado do diabo? A gente explica. Na comunicação popular, o advogado do diabo é aquela pessoa que apresenta muitas objeções a uma determinada teoria, dificultando a ação de quem defende o tal posicionamento. A expressão também é usada para se referir a alguém que contraria a opinião da maioria somente para testar se os argumentos colocados pelos interlocutores são fortes o suficiente para sustentar a tese. Num sentido mais figurado, o apelido também se dá a quem defende uma causa que muitos consideram moralmente indefensável. O que muita gente não sabe é que o cargo de advogado do diabo já existiu e foi na Igreja Católica. Na verdade, o nome oficial da função era Promotor da Fé. O posto foi criado em 1587 pelo Papa Sisto V. O praticante do ofício era encarregado de apurar os episódios da vida de um candidato à canonização e apontar todos os fatores que pudessem ser contrários à aprovação do nome. Esses argumentos poderiam incluir falhas no caráter do indicado, problemas na comprovação da santidade dele fragilidades nos milagres declarados, entre outras questões. A ideia era evitar uma canonização inapropriada, garantindo que todos os requisitos para a honraria foram cumpridos. Embora o papel do promotor da fé fosse comprovar a santidade de um fiel falecido, ele acabou ganhando o apelido popular de advocatos Diaboli, do latim, que significa advogado do diabo. Na interpretação do povo, o advogado faria de tudo para impedir que alguém fosse santo, e essa imagem foi projetada, digamos, injustamente, sobre o promotor da fé. Em 1983, durante a reforma promovida pelo Papa João Paulo II no processo das canonizações, a função foi extinta. Como a igreja já dispunha de um vasto acervo sobre a vida dos candidatos à canonização, não era mais necessário ter um responsável por levantar esses detalhes. A missão de examinar as informações passou a ser desempenhada por um colégio de relatores. Com essa providência, o processo de canonização passou a ser mais rápido e transparente. Você pode ouvir novamente o conteúdo deste ou outros A Gente Explica no site da Rádio Jornal ou nos principais aplicativos de podcast. Spotify, Deezer, Google e Apple Podcasts. Betânia Ribeiro, para o Rádio Livre.